0: Der Einstieg in den ersten Job kann ganz schön nervenaufreibend sein. Wem werde ich da begegnen? Werde ich gut ins Team kommen? Wie überstehe ich die Probezeit? Was mache ich bei Konflikten und wie gehe ich vor allem in dieser neuen Arbeitswelt nicht körperlich kaputt? Hi, ich bin May von Z. Und gemeinsam mit der Techniker wollen wir uns diesen und anderen Fragen rund um den Jobeinstieg widmen. Dafür haben wir uns unter jungen Leuten umgehört, die erst kürzlich in ihren ersten Job nach der Uni gestartet sind. Und wir haben uns ganz unterschiedliche Experten eingeladen, um mit ihnen über typische Ängste und Sorgen rund um den Jobeinstieg zu sprechen. Den Anfang macht in dieser Folge Diplompädagogin Caroline Sommerbaum. Sie ist Karrierecoachin und Workshopleiterin bei der Veranstaltung Die ersten Tage im Job von der Techniker und der Zeit. Und sie weiß, wie wir alle den passenden Job finden. Hallo Caroline. Hallo May. Ja, schön, dass wir heute miteinander sprechen. Für diesen Podcast haben wir uns ein bisschen unter Berufseinsteigern umgehört und wollten gerne wissen, was das Schwierigste für sie an der Zeit nach der Uni war. Erstaunlich viele haben uns gesagt, sie finden es schwer, den richtigen Job zu finden. Überrascht dich das? Also das überrascht mich
1: insofern nicht, als dass wir das auch öfter hören äh, in, in Beratungssituationen. Die Frage ist auch immer, was ist der richtige Job? Richtig für wen? Für mich selber kann es ja eigentlich nur der passende Job sein, der zu mir, meinen Interessen und meiner Lebenssituation passt.
0: Hältst du denn das Konzept des Traumjobs in Anführungszeichen dann für ein Hirngespinst oder gibt es den? Also ich glaube, den Traumjob gibt es wirklich. Ich selber
1: habe ihn auch, aber ich habe ihn sicherlich nicht von Anfang an meines Berufslebens gehabt. Und ich glaube, dass das für Berufseinsteiger ganz wichtig ist, dass sie nicht gleich die Latte so hoch hängen und jetzt glauben, ihr erster Job muss der Traumjob sein. Weil dafür muss ich auch Erfahrungen machen, muss vielleicht auch Sachen vergleichen können, muss mich sicher fühlen in dem, was ich tue. Und all das passiert oft im ersten Job nicht. Das ist eher so ein Warmlaufen auch, der erste Job. Kennenlernen, Warmlaufen,
0: Erfahrungen machen. Mhm. Meinst du, dass gerade die Suche nach diesem vermeintlichen Traumjob jungen Leuten Stress macht? Ja, das glaube ich schon. Weil dieser Anspruch,
1: dass es von Anfang an klappen muss, dass andere vielleicht einen Traumjob haben und ich nicht, dass ich vielleicht nicht zugeben möchte, dass es mir nicht gelungen ist, beim ersten Mal den Traumjob zu finden, das sind Erwartungen, die gerade auch die Umwelt oft haben und von denen sich auch Berufseinsteiger oft mit auf den Weg mitnehmen lassen. Und deshalb ist es eigentlich wirklich gut zu sagen, ich möchte was kennenlernen, ich möchte die Arbeitswelt kennenlernen und es muss nicht gleich am Anfang alles ein Traum sein, weil im wahrsten Sinne des Wortes wird es auch kein Traum sein immer. Ne? Mhm. Es ist immer ein Kompromiss und ähm, Erfahrungen sind auch nicht immer traumhaft am Anfang. Das Gute ist, dass man daran wächst. Mhm. Und wenn alles schon ganz richtig läuft, dann ähm, ja, kann man sich eigentlich auch nicht weiterentwickeln. Ne, man nichts mehr, ne? Genau, von sich selber, von den anderen, ne? Das. Ist schon in Ordnung, wenn, wenn Menschen sagen, ich will den Job finden, der mir Spaß macht. Und ob das denn ein Traum wird, das wird man im Laufe des Berufslebens sehen.
0: Jetzt hast du mich ja eben korrigiert. Ich habe nach dem richtigen Job gefragt. Du hast gesagt, es geht eher um den passenden Job. Aber wie finde ich denn heraus, welcher Job ganz genau zu mir passt?
1: Also da gibt es viele Wege, wie du das ähm, herausfinden kannst. Erstmal ist es wichtig für sich selber herauszufinden, was brauche ich denn, um mich wohlzufühlen im Außen zum Beispiel, welche Branche, welche, welche Größe einer Institution oder einer Organisation will ich international oder national arbeiten, also dass ich mich damit auseinandersetze. Und zum Zweiten ist natürlich mindestens genauso wichtig, dass ich mir Orientierung in mir selber verschaffe, um auch für mich wirklich zu wissen, wovon lasse ich mich leiten, wer bin ich eigentlich, welche Bedürfnisse, Wünsche, Interessen habe ich. Wenn ich das mache, generiere ich mir eigentlich meine eigene Orientierung zu einem Job,
0: der eine große Chance hat, dass er zu mir passt. Das klingt, wenn du das sagst, so einfach, wenn ich das mal sagen darf. Also du sagst ja eigentlich, man muss sich nur klar machen, was man will und dann läuft das schon. Aber es landen ja trotzdem ab und an Menschen in Jobs, die ihnen nicht so wirklich gefallen, beziehungsweise die sie nicht so wirklich glücklich machen wie kommt das? Ja, also einfach sollte das nicht klingen, weil einfach ist es wirklich nicht. Ähm, warum
1: Menschen auch immer mal wieder in Jobs landen, die ähm, nicht die richtigen für sie sind, da gibt es einfach ganz viele Gründe und die sind häufig auch sehr individuell. Das hat eben auch was damit zu tun, inwieweit habe ich mich vorher mit mir und auch der Berufswelt auseinandergesetzt. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass wenn der erste Job nicht gleich der Treffer ins Schwarze ist, dass das nicht immer unbedingt schlimm sein muss, sondern wenn man daraus lernt und seine Erfahrungen da gemacht hat, dann ist das sicherlich was ganz Positiv, was einen stärkt und was man für den nächsten Job nutzen kann.
0: Wir haben uns ja auch unter Jobanfängern umgehört und wollten wissen, was Sie so ganz konkret umtreibt. Hören wir mal rein. Also ich stehe mal vor der Frage nach dem Sinn oder nach dem Geld. Ich bin an der Uni angestellt und schreibe gerade meine Doktorarbeit. Und neben der eigenen Forschung gebe ich halt noch Seminare und betreue Studierende und so weiter und arbeite im Prinzip ständig, kann man sagen. Auch am Wochenende. Und ich mache mir immer viel Stress, weil auch immer irgendwas fertig werden muss. Und wenn man anderen sagt, dass man irgendwie für die Wissenschaft arbeitet, dann kriegt man zweimal anerkennende Blicke, was auch schön ist. Aber langsam habe ich das Gefühl, dass das irgendwie auch die Bezahlung ist. Und naja, wenn ich in der freien Wirtschaft wäre, dann hätte ich wahrscheinlich viel mehr Freizeit und viel mehr Geld. Naja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man was machen will, was für einen selbst Sinn macht und was vielleicht auch irgendwie ein Beitrag für die Gesellschaft ist, dann muss man darauf verzichten, irgendwie richtig zu verdienen und eben auch auf einen gewissen Lebensstandard verzichten. Und das finde ich irgendwie blöd, dass man irgendwie so zwischen den beiden Sachen wählen muss, Geld oder Sinn. So, was sagst du dazu?
1: Ja, ich frage mich, ob man... Ähm sich in diesen Widerspruch unbedingt begeben muss und ob der nicht in der, in der Arbeitswelt, der besteht nicht immer. Also das ist meine Erfahrung, das kann ich auch mal so sagen. Man kann gutes Geld verdienen und trotzdem sinnstiftend arbeiten. Die Frage ist ja auch, für wen sinnstiftend? Möchte ich einen Job haben oder ein Berufsfeld, das eine hohe soziale Anerkennung hat oder eine hohe gesellschaftliche Anerkennung? Oder suche ich etwas, wo ich mein Interessen einbringen kann, meine Ziele und Werte verwirklichen kann und dann ist es ein ganz persönlicher Sinn? Und wenn ich in einem Arbeitsfeld lande, in dem ich vermeintlich weniger verdiene, dann ist es sicherlich wichtig für sich den Sinn und die Ziele erkannt zu haben und auch vor Ort dann viel Gestaltungsraum zu haben, weil dann ist es wirklich wichtig, dass ich nicht in einen Frust komme, für wenig Geld Sachen machen zu müssen, die mir keinen Spaß machen. Ich habe erlebt, dass es in der gerade in der Wirtschaft kein Widerspruch sein muss. Also ich zum Beispiel habe immer in der Wirtschaft gearbeitet und als Personalentwicklerin oder Organisationsentwicklerin finde ich das höchst sinnstiftend, was man da macht. Menschen entwickeln, das Klima der Zusammenarbeit verbessern und all das natürlich mit dem wirtschaftlichen Interesse im Hintergrund, aber das finde ich persönlich auch nicht weiter schlimm. Also es gibt keine wirkliche Patentlösung für diesen Widerspruch, den einige erleben. Es geht darum, Prius zu setzen. Und wenn man merkt, dass einen das nicht mehr glücklich macht, dann kann man sich
0: auf neue Wege begeben. Du meinst, man muss also für sich selbst herausfinden, welchen Sinn man in der eigenen Arbeit sieht, Absolut.
1: Richtig? Also absolut. Der Sinn, die Sinnhaftigkeit ist die Kernantriebsfeder der Motivation. Also es merkt man immer wieder, wenn ich selber keinen Sinn in einer Sache sehe, dann geht auch der persönliche Antrieb runter. Mhm. Das macht dann wieder Stress, das ist dann wieder
0: anstrengend und man hat überhaupt keine Chance, in sowas wie ein Flow zu kommen mhm. oder in ein positives Mitgestalten. Mhm. Und wie finde ich jetzt für mich persönlich heraus, was wirklich Sinn macht? Wie zum Beispiel im Fall der Fragenden? Indem ich mich ganz konkret zum Beispiel frage, was möchte ich
1: für mich in meinem Leben erreichen? Wo möchte ich Dinge mitgestalten? Was ist mir wichtig im Leben? Indem ich mir selbst eine Orientierung erarbeite. Und da gehört eine Sinnhaftigkeit zu, da gehören Werte zu, da gehört ein Ziel auch zu, indem ich das für mich herausfinde. Mhm. Also zum Beispiel diese Frage, warum möchte ich überhaupt einen Job finden, der zu mir passt? Wenn man sich den stellt, dann kommt man schon auf die
0: Werte und die Ziele, die mich vorantreiben. Es gehen nur immer davon aus, man ist schon in den ersten Job gestartet und man hat diesen Podcast nicht gehört mhm. und man hat diesen Schritt quasi übersprungen und findet sich jetzt in dem Job wieder und merkt, wenn man in sich reinhört, oh Mann, ich mache diesen Job eigentlich nur fürs Geld, mhm. also meine einzige Motivation ist es, dass ich meine Miete zahlen kann, was macht man dann? Wenn der Leidensdruck hoch genug ist und ich merke,
1: dass ich zwar das Geld verdiene, was ich brauche, dass es mir aber zunehmend schlechter geht in dem Job, und da kenne ich eine ganze Reihe Menschen, denen das so geht, dann sollte ich mich auf den Weg machen und mich selber befragen, wo möchte ich denn meine Kraft einbringen? Was stört mich besonders an diesem Job? Was sollte in einem neuen Job zum Beispiel anders sein? Das, und das finde ich total wichtig, muss ich nicht alleine machen. Weil wenn ich in so eine Situation gekommen bin, dass ich das sinnlos finde und trotzdem nicht rauskomme aus dem Ganzen, dann schaffe ich das oft nicht alleine. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man in seinem Umfeld guckt, mit wem kann ich da ins Gespräch gehen. Das können Freunde sein, das können Eltern sein, das können Bekannte sein, das kann auch mal eine Arbeitsberatung sein. Also nicht, wenn man merkt, dass man sich immer tiefer reingrippt in den Frust, alleine bleiben. Rausgehen, Menschen ansprechen, Hilfe suchen.
0: Ich gehe noch einen Schritt zurück. Wie kann ich denn vermeiden, dass ich in so einem Job lande, der mich eigentlich nicht so wirklich zufrieden macht? Kann ich das doch im Bewerbungsgespräch vor Ort rausfinden? Ja, aber
1: dazu muss ich erstmal eingeladen werden. Wir können davon ausgehen, dass alle Menschen in ihrem Leben Orientierung suchen. Und die Menschen, die zu Bewerbungsgesprächen einladen, also potenzielle Arbeitgeber, die wollen schon im Vorweg eine Orientierung haben, wen habe ich da eigentlich vor mir. Das heißt, mein Bewerbungsschreiben, ob nun online oder am Telefon oder wie auch immer, ich muss mich selbst schon so geklärt haben, dass ich meine Motivation dem anderen rüberbringen kann. Wenn ich das nicht kann, also meinen Sinn, mich selber nicht verkaufen kann mit dem, was ich wert bin, dann wird mich keiner einladen. Mhm. Weil keiner hat die Zeit, vom anderen rauszufinden, was er für tolle Schätze in sich trägt. Die muss ich sozusagen schon
0: selber nach außen stellen können. Mhm. Die muss ich also schon präsentieren, wenn ich mich... Die muss
1: ich zumindest kennen. Und mhm. wenn ich danach gefragt werde, muss ich sie auch authentisch überzeugend darlegen können. Mhm. Und auch das ist jetzt nicht hochgegriffen, weil jeder hat diese Schätze in sich. Und die findet man übrigens oft nicht alleine. Das ist eine ganz große Erfahrung für mir. Und gerade Frauen ähm, tun sich da besonders schwer. Und da ähm, gibt es viele Möglichkeiten, wie man sich auch im Freundeskreis ganz toll helfen kann, um die eigenen Stärken und Schwächen, also ja auch die Schwächen rauszufinden.
0: Jetzt gehören ja zu einem Bewerbungsprozess eigentlich immer zwei. Mhm. Wie kann ich denn rausfinden, ob auch mein Gegenüber, also ob der Job zu mir passt? Am
1: besten findet man ja immer raus, wenn man fragt egal in welcher Situation. Und das ist sicherlich auch in Bewerbungsgesprächen das Mittel der Wahl, dass ich durch gut gestellte Fragen, die ich mir auch gerne im Vorweg schon überlegen kann, rausfinde und Infos bekomme zu dem, was wirklich für mich wichtig ist. Also wenn ich zum Beispiel ambitioniert bin und mir vorstellen kann, irgendwann auch mal eine führende Position zu übernehmen und ich bewerbe mich als Frau irgendwo und rausfinden möchte, ist das für Frauen hier überhaupt möglich, weil das ja immer noch sehr unterschiedlich in Unternehmen und Institutionen ist, könnte ich zum Beispiel fragen, wie viele Frauen haben denn bei Ihnen eine Führungsposition? Gibt es Menschen, die bei Ihnen Teilzeit arbeiten können? Also all das, was sich ja häufig aus dem Gesprächskontext ergibt, kann man natürlich fragen, weil es der eigenen Orientierung dient, aber weil auch der Arbeitgeber, der Potenzielle, dadurch eine Orientierung bekommt, was ist mir wichtig? Und man so sozusagen vermeidet, dass man die wirklich wichtigen Themen nicht anspricht.
0: Ich würde an der Stelle gerne noch eine weitere Frage einspielen, weil es darin auch um den Bewerbungsprozess geht. ja. Ich war jetzt schon bei mehreren Bewerbungsgesprächen, aber die Unternehmen waren mir immer recht unsympathisch. Also entweder lief das Gespräch nicht so gut oder die Stimmung passte nicht oder irgendwie bin ich mit dem Chef nicht so gut äh, zurechtgekommen. Und jetzt habe ich einen Job, der mir auch sehr viel Spaß macht, aber es stört mich noch, dass der Arbeitsweg so lang ist. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob das ein Grund ist zu wechseln oder ob ich mich damit lieber abfinden sollte.
1: Also die Frage, die hier ja aufgeworfen wird, ist, wie wählerisch darf ich überhaupt sein, wenn ich als Berufseinsteiger ins Berufsleben starte? Um sich diese Frage überhaupt stellen zu können, muss ich ja erstmal eine Auswahl haben zwischen unterschiedlichen Angeboten, die ich bekomme. Das ist aber gar nicht immer so, sondern um eine Auswahl zu haben, muss ich auch vorher schon die Punkte, die wir eben besprochen haben, also selbst geklärt sein, orientiert sein, mir meine Ziele vor Augen gehalten haben, also auch überzeugt haben. Wenn ich überzeugend war, dann ist die Chance größer, dass ich mehrere Angebote kriege. Und wenn es dann so ist, wie wir es eben gehört haben, dass ein gutes Angebot nicht gleich vor der Haustür liegt, dann muss ich anfangen, meine Prius zu setzen. Und die kenne ich dann besser, wenn ich weiß, was mir wichtig ist. Und dann ist eben nicht immer der beste Job der, der mit dem Fahrrad eine Viertelstunde weg ist, sondern dann muss ich eben auch bereit sein, mich auf Neues einzulassen und vielleicht auch eine Idee zu leben, die ich vorher für mich ausgeschlossen habe. Sprich, ich brauche immer auch die Flexibilität bei einem Fokus, den ich natürlich brauche, Fokus aus das, was ich kann und möchte, die Flexibilität auf andere Situationen reagieren zu können. Meine Erfahrung ist aber, dass sich das oft in Gesprächen auch klärt. Also ich habe selber früher Recruitings gemacht und ich habe das häufig erlebt, dass Bewerber eigentlich so richtig Appetit im Vorstellungsgespräch erst bekommen. Und ähm, je besser das Gespräch war, je mehr die sich wohlgefühlt haben, desto eher waren sie auch bereit, vielleicht das eine oder andere nochmal in Kauf zu nehmen, weil es eben die eierlegende Wollmichsau nicht gibt. Und ja, überzeugt waren, dann mal was Neues auszuprobieren.
0: Oft ist es ja so, dass Jobeinsteiger gerade am Anfang also in der Probezeit, ähm, sich ganz stark in ihrem neuen Job aufreiben? Das ist zumindest meine Erfahrung. Also sie vernachlässigen ihre eigenen Bedürfnisse, wollen den Job unbedingt überzeugen, um halt gut durch die Probezeit zu kommen. Was würdest du den Jobeinsteigern raten? Also vor allem im Hinblick auf alles, was du gerade zum Thema Selbsterkenntnis und Selbstführung gesagt hast. Also
1: ich würde Jobeinsteigern gerne Mut machen, sich zu trauen, auf diese Balance zwischen Arbeitswelt und Privatleben auch zu achten eine gute Achtsamkeit dafür zu haben, wann es auch zu viel wird. Weil oft haben Menschen diese Achtsamkeit schon gar nicht, weil sie sie gleich ausklammern, weil sie denken, das muss jetzt auf Biegen und Brechen hier alles klappen. Da ist auch gut, wenn jeder sich selber ein Stück weit kennt, wenn jeder weiß, für sich in welche Zeitfallen man auch reinstolpert. Also es gibt ja Menschen, die sind vom Typus eher konvergent, das heißt, die sind strukturiert, die können gut das eine von dem anderen trennen und damit möglicherweise auch einen ganz guten Plan haben, wie sie Beruf und Privat sich aufteilen. Die können gut Grenzen setzen und dann gibt es Menschen, die sind von ihrer Persönlichkeitsstruktur eher divergent, also Menschen, die viele Ideen gleichzeitig haben, die sich auch nicht so gut abgrenzen können. Und diesen Menschen würde ich schon auf jeden Fall raten, Freiräume in Kalender auch einzuplanen. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, was treibt mich eigentlich an? Warum arbeite ich so viel über die Maßen? Möchte ich es anderen Menschen recht machen oder möchte ich perfekt sein? Denke ich, ich muss das alles mir noch auf die Schultern laden? Also es hat viel damit zu tun, wie auch meine eigenen Antreiber sind. Und da wachsam zu sein und zu merken, wann ich dazu neige, mich wirklich auszupowern. Und ich kann allerdings auch nicht darauf warten, dass der Arbeitgeber mir sagt, Mensch, junge Frau, Sie sehen aber fertig aus, nun gehen Sie mal heute um vier nach Hause. Das wird selten passieren, deshalb muss ich eigentlich von Anfang an selbstverantwortlich für mich
0: sein und mich in diesen Themen selber auch führen. Gibt es denn einen universellen Tipp, den du allen Jobanfängern mit auf den Weg geben würdest? Also was einem die Jobsuche,
1: die an sich ja äh, auch schon Job ist, nämlich äh, sich da gut zu strukturieren, sich zu klären, erleichtert ist, wenn man Lust hat auf das, was man tut. Immer wenn ich Lust habe auf das, was ich tue, dann werden Glückshormone frei und dann gelingen mir die Dinge einfach viel besser. Also wenn ich Lust habe, mich mit mir selber, mit dem Arbeitsmarkt und mit meiner Zukunft auseinanderzusetzen, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und das Zweite ist, dass ich mir auch erlaube zu experimentieren dass nicht alles gleich gut laufen muss, dass ich meine Erfahrung machen darf und ein Scheitern eben als Herausforderung und Lernchance sehe. Und ja, alles also der Mut zum Experimentieren, der gehört, glaube ich, auch dazu.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Ihr wollt noch mehr Tipps für den Einstieg in den ersten Job? Dann hört nächste Woche wieder rein in den Podcast Entspannt in dem Beruf von Z. und der Techniker. Dann spreche ich mit Sief Sperber. Sie ist Fachreferentin in der Personalentwicklung bei der Techniker und kennt sich mit Teamstrukturen aus. Von ihr möchte ich wissen, was man machen kann, wenn man in ein Team geraten ist, in das man so ganz und gar nicht zu passen scheint. Dann geht es auch noch um Konflikte am Arbeitsplatz, eingefahrene Strukturen, Sexismus und Hierarchien. Also, hört wieder rein.